0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية
0: حصريا من إذاعة سبوتنك
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها أنا فرح القادري
3: وأنا عماد الطفيلي والبداية بأبرز العناوين.
2: هجوم اوكراني مكثف بالمسيرات على عدد من المناطق الروسية.
3: الجزائر تطرح مبادرة تشمل فترة انتقالية مدتها ستة اشهر لحل ازمة النيجر.
2: وزير الخارجية الايراني يقوم بزيارة سريعة الى لبنان.
3: هوكشتاين يصل بيروت لمتابعة اتفاق الحدود البحرية مع اسرائيل.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: ونبدأ التفاصيل بملف الأزمة الأوكرانية حيث تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ويحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح
3: في الوقت نفسه أعلن الجيش الروسي أنه أحبط في مقاطعتي موسكو وريزان الليلة الماضية محاولتين أوكرانيتين جديدتين لضرب أهداف في أراضي البلاد بمسيرات وذلك بعد التصدي لعدة هجمات مماثلة في مناطق روسية أخرى
2: وقالت الدفاع الروسية إن قواتها اعترضت فجر اليوم مسيرة أوكرانية في مقاطعة موسكو فتحطمت في منطقة روزا شمال غرب العاصمة
3: وفي وقت سابق أعلنت الدفاع الروسية عن التصدي لمسيرات أوكرانية في مقاطعات بريانسك وكالوغا وأريول وبيسكوف
2: وذكرت وزارة الطوارئ الروسية أنه نتيجة الهجوم على بيسكوف اشتعلت النيران في عدد من طائرات النقل العسكرية إيل 76 في مطار المدينة
3: إليكم ما تقوله بهذا الصدد المتحدث الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفا
2: «Утро было омрачено»,
0: لقد فجع هذا الصباح بهجوم إرهابي آخر من قبل نظام كييف الذي حاول تنفيذ هجمات إرهابية ضد المناطق الروسية وتم صدها إن مشكلة نظام كييف واضحة تماما تتمثل بالكراهية الغبية والغضب وغياب أي آفاق للتطور في التنمية وفقا لسيناريو الغرب كل ذلك أدى إلى هذا النشاط الإرهابي طريق مسدود بشكل مطلق يسير فيه نظام كييف بإملاءات تفرض عليه محروما من أي خيارات أخرى ولكن هم الذين قادوا أنفسهم إلى هذا المصير حتى وصلوا إلى هذه النهاية المنطقية
2: كما نستمع إلى ما قاله الصحفي الأمريكي باتريك نانكستير الموجود في منطقة العمليات الخاصة في أوكرانيا عن تصرفات القوات الأوكرانية وكيف تقتل الأشخاص الذين يعتبرونهم هم أنفسهم
1: أوكرانيين. عندما أصل إلى المناطق التي تعرضت للقصف أسأل الناس عن رأيهم لماذا تقصف أوكرانيا السكان المدنيين ودائما يكون الجواب الأكثر شيوعا هو لتخويف الناس نعم إنه الإرهاب وينظر السكان المحليون إلى التصرفات كيف باعتبارها هجمات إرهابية تعمل وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية على التكتم على هذه الحقائق الموجودة ليس فقط منذ الأشهر الثمانية عشر الماضية بل على مدى السنوات التسعة الماضية منذ أن صوت سكان جمهوريتي دانيسك ولوغانسك الشعبيتين لصالح الأنفصال عن أوكرانيا الشيء الوحيد الذي يسمح لأوكرانيا بالبقاء هو إمدادات الأسلحة الغربية، لذلك فإن الأسلحة الغربية هي التي تقتل السكان المدنيين هنا في دانيسك وبشكل عام في دومباس، وسيستمر هذا طالما أن الغرب يقدم هذه الأسلحة أو حتى يجبر أوكرانيا على التخلي عن الأراضي التي تعتبرها روسيا تابعة لها.
3: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من سيفاستوبل مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قنا أهلا ومرحبا بك دكتور عمار
4: التخياتي لكم جميعا في ذلك
3: دكتور عمار يعني هجوم جماعي بطائرات بدون طيار على الأراضي الروسية وبحسب بعض التقارير فقد شاركت فيها أكثر من 20 طائرة بدون طيار يعني هل يحاول نظام كييف بهذه الهجمات الإرهابية إظهار بعض النتائج على الأقل أمام رعاته الغربيين أه مما لا شك فيه يعني نعم هذا يعتبر يعني جزء من الاهداف الاساسيه
4: لهذه أه الهجومات والتي هي تقريبا يعني لم تتوقف منذ اكثر أه من شهر وهي مرتبطه مباشره بتعثر الهجوم المضاد اولا ومن ثم يعني فشله، مساله يعني تصدير مواد اعلاميه أه للغرب تخوفا يعني أه من أه ايقاف يعني المنظومه الغربيه لمد السلاح بعدم جدوى هذا الهجوم فهم يعتبرونه انه جزءا أن يعني لا تجزأ من هذا الهجوم المضاد فلذلك هم معنيين يعني بالاكثر اولا بتصدير هذه المعلومات للمنظومه الغربيه، ثانيا محاولات حثيثه لزعزعه المنظومه المجتمعيه الروسيه من الداخل وبين قوسين اظهار بان الدوله الروسيه لا تستطيع حمايه امنها القومي، لكن يعني كل هذه الهجومات باعتقادي لغايه الان يمكن تصنيفها بانها هجومات يعني ذات بعد سياسي اكثر مما هو آه عسكري وأعتقد أننا نرى وقدي نعم دعائي نعم وقد نعم وقد نعم تكلمنا عن هذا الموضوع يعني. آه معكم وأن هذه العمليات ستستمر وستكثف لعدم وجود خيارات أخرى لدى النخبة السياسية في كيب وأيضا لدى الولايات المتحدة في التعاطي مع المسار العسكري المتعثر.
2: نعم يعني دكتور عمار البينتاجون أعلن عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات للجانب الأوكراني ولكن هذه المرة دون ذخائر عنقودية برأيك يعني هل الدول الغربية وتحديد الولايات المتحدة الأمريكية صح لديها الضمير في أنها قد تتبع سياسة جديدة لهذه الأزمة سواء تطيلها أو لها مصالح أخرى من الجانب الروسي بعدها أن اكتشفت أنها لا تستطيع على مواجهة روسيا بفرض عقوبات
4: فيما يتعلق يعني في المرسله وخاصه يعني العنقوديه وان كانت يعني باليوراني المنظم لا اعتقد ان المساله لها علاقه يعني بالضمير الغربي يعني او الاخلاقيات يعني من ارسل آه و يعني هذه المساله لا تقف يعني عند هذا آه هذا الحد لكن يعني المساله مرتبطه بالتورط يعني التورط المنظومه الغربيه وخاصه الولايات المتحده وهي يعني مستفيده نوعا ما الولايات المتحده آه اليوم يعني باستمرار آه هذه العمليات العسكرية وهذا الصراع فيما يتعلق في الطرف الغربي الاخر او لنقل يعني الاوروبي هو من يعاني اكثر وهو من يدفع يعني آه هذه الفواتير من جهه اخرى الولايات المتحده مستمره يعني سياسيا اضعف مما كانت عليه في السابق آه اقتصاديا ضمن التداعيات يعني العقوبات لكن ايضا هناك تفعيل جديد للمجمع الصناعي العسكري الامريكي لسنوات يعني طويله وايضا هنا نقطة مهمة ممكن يعني اضافتها اليوم يعني ارسال الدول الغربية الاسلحة وايضا يعني بعض من الملفات على سبيل المثال يعني النية بارسال طائرات اف 16 كله طويل يعني على مجد يعني الولايات المتحدة هذه الدول وتعويضها بطائرات يعني اكثر تحديثا فاصبحت اوكرانيا بمثابة يعني مكب النفايات العسكرية والمستفيد يعني هنا ايضا الولايات المتحدة لكن لنتحدث يعني إذا تحدثنا بالمسار يعني السياسي فهو عن يعني الآن هو معطل وذلك أن أي يعني مسار دبلوماسي يمكن أن يوصلنا لمعادلة سياسية لا يتناسب اليوم مع المصالح الجيوستراتيجية الأمريكية في هذه المرحلة بالذات وذلك لاقتراب الانتخابات الرئاسية في البيت الأبيض وأيضا الموقف يعني موقف الحزب الديمقراطي ومرشح الرئاسة باي. في هذا الصدد، لا يمكنه اليوم يعني سياسيا وداخليا التراجع عن او عن هذا الدعم المستمر وذلك للخطا الاستراتيجي الذي قد ارتكبوه منذ البدايه بما وضعوه ب عدم اعطاء روسيا النصر الاستراتيجي في هذا الصراع والتاكيد على النصر العسكري لاوكرانيا على الجبهات.
3: نعم يعني في هذا السياق أيضا الأمريكي الولايات المتحدة أعلنت عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 250 مليون دولار لكن في الوقت نفسه البنتاغون يقول أن هناك أموالا كافية لدعم أوكرانيا حتى نهاية سبتمبر يعني ماذا يعني هذا التصريح؟ هل تريد واشنطن تحذير كييف من احتمال تعليق المساعدات؟
4: اكيد ما يتعلق يعني بهذه النقطة أنا أتبعده يعني في المرحلة الحالية لأن الخط العام يعني هو عليه يعني توافق ما بين جميع يعني الأجهزة أو مراكز اتخاذ القرار في الولايات المتحدة. المسألة اليوم يعني ما يجري في تسليح أو ما يتعلق يعني في المالية باعتقادي أنها تأتي جزء من العملات يعني أو العمل أو العملية الانتخابية في في الداخل داخل المنظومة السياسية في الأمريكية يعني في بداية الأزمة لم نكن نستمع إلى أصوات يعني لإيقاف هذا الدعم لم نستمع إلى أصوات يعني عن الفساد حتى في البنتاجون فيما يتعلق في المساعدات لأوكرانيا فهذه المواد سنستمع يعني إليها كثيرا في المراحل القادمة وأيضا سيكون جزء منها تعطيلا يعني أو تأخيرا لهذه المعونات أو الإمدادات لكنها ستبقى مستمرة لغاية الانتخابات الرئاسية الأمريكية
2: نعم يعني دكتور هناك عقيد بريطاني قال أنه لا يوجد فرصة أمام أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي برأيك والسؤال الذي يطرح الآن هو هل تعتقد أن الغرب يطيل الأزمة والصراع في أوكرانيا حتى لا يعطي لكييف فرصة للانضمام للاتحاد الأوروبي وهو أصلا من مصلحته تفكيك هذا الاتحاد
4: سيدتي الكريمه فيما يتعلق يعني في مد امد الازمه هنا يجب يعني ان ناخذها او نجزئ يعني المنظومه الغربيه الى الكتله الأنجلوسكسونية والكتله وكتله اوروبا الغربيه وكتله اوروبا الشرقيه، فيما يتعلق في انضمام يعني اوكرانيا للاتحاد الاوروبي هذه المساله يعني بت فيها منذ منذ زمن طويل وكانت يعني المنظومه الاوروبيه تتلاعب يعني باوكرانيا على هذا على هذا الاساس، فلذلك يعني هم يقولون باننا يقدمون لهم مساعدات وايضا اعطونا كل الوثائق للانضمام، لكن من جهه اخرى الكل يعلق يعني رسميا بان اوكرانيا هي غير جاهزه وبحقيقه الحال يعني لا يمكنها ان تنضم الى الاتحاد الاوروبي، المساله هنا مرتبطه بالمسار السياسي، على سبيل المثال الكتله الغربيه متمثله اوروبا الغربيه بالمانيا وفرنسا هم لا يريدوا يعني انضمام اوكرانيا الى هذا الاتحاد لكن يعني نستمع الى كتله اوروبا الشرقيه المتمثله ببولندا ودول البلطيق هم من يصرون على هذه المساله لدخول اوكرانيا يعني في هذا الحلف يعني الاكبر لان اليوم يعني اوكرانيا كما يعتبرونها هي يعني مرحله او خط الصد المانع بين قوسين ضد العدو الروسي، لكن كل هذه يعني ممكن اعتباره الان فقط جزءا من المهاترات يعني السياسيه وقد رايناها من قبل يعني منذ عام 2008 عندما كانت الازمه الازمه الجورجيه انذاك بقياده الرئيس ساكشفيني والذي الان يعني يقضي اخر ايام عمره في سجن في في موطنه، فلذلك يعني المساله هي سياسيه ولا اعتقد يعني انها ممكن ان تصل الى مساله انضمام اوكرانيا وذلك لان المساله فقط يعني هي على مستوى فقط على المستوى السياسي وليس على مستوى يعني دخولها ان كان في الاتحاد الاوروبي او حتى في حلف الناتو، فهي فقط مزايدات يعني ومناورات سياسيه من قبل المنظومه الغربيه.
3: نعم دكتور عمار وسائل الاعلام الالمانيه او بعض وسائل الاعلام الالمانيه اعلنت ان دبابات ليوبرد الالمانيه باهظه الثمن كانت عرضه للاسلحه الروسيه بسبب تدميرها السهل من قبل القوات الروسيه هل برايك ستؤثر هذه الحقيقه على صوره صناعه الدفاع الالمانيه
4: مما لا شك فيه وقد يعني استمعنا في الايام السابقه ايضا انها باتت يعني جزء من انواع حتى السخريه يعني بان هذه الدبابه التي ثمنها يتجاوز يعني ملايين الدولارات هي تدمر بقذيفه لا يتجاوز سعرها ال دولار، هذه كلها اليوم يعني ستبقى ستبقى في هذا الارشيف التصنيعي التقني والذي هم روجوا له اعلاميا يعني لم نرى في حقيقه الحال يعني على جبهات ما هذه الدبابات والتي صورت يعني بكأنها لا لا تقهر لكن في اول اختبار لها كانت يعني النتائج واضحه، مما لا شك فيه هذا على الصناعه الغربيه بالكامل وايضا يعني على سمعه السلاح وحتى من ضمنها يعني السلاح الامريكي، وانا اعتقد ان المماطله في يعني ارسال او عدم ارسال الطائرات الطائرات اف 16 لاوكرانيا هو جزء يعني من هذه من هذه المعاناه معادله لانها لا تريد يعني ان تخسر وجهها او سمعتها يعني التقنيه والتي روجت لها خلال يعني العقود الماضيه.
2: نعم يعني هل برايك دكتور اليوم روسيا نجحت في كسر الصوره النمطيه للغرب التي غرسها على مدى يعني عقود في عقول الشعوب وتجاوزت عقوبته التاريخيه بالاضافه الى تصديها للهجوم المضاد؟
4: انا باعتقادي نعم وانا لا ننسي ان يعني الماكينه الاعلاميه الغربيه يعني كانت تعمل يعني بشكل بشكل متواصل وللاسف الشديد ان يعني الاعلام الروسي لم يكن يعني يضاهي وكان في مجال ممكن القول هو فقط يعني الحاله الدفاعيه لكن يعني ما ما عري يعني الازمه الاوكرانيه عرت المنظومه الغربيه يعني وخاصه يعني الامريكيه بشكل كامل فيما يتعلق يعني في مفهوم يعني المنظومه القيميه للمواقف السياسية الدواجية المعايير وأخرها طبعاً يعني الجبهات والتي العالم كله يعني را رأى ما هذه يعني التقنيات أو التكنولوجيا المتطورة الغربية التي تسقط يعني على الجبهات كل يوم فلذلك نعم يعني توافق تماماً بأن الصورة النمطية للغرب يعني قد كسرت في في العالم واليوم نحن أمام معادلة جديدة وهي الانتقال إلى النظام الدولي الجديد بمعايير جديدة وقوانين جديدة يعني مرتبطة بالتعددية القطبية والتي ستجلب يعني للعالم باعتقادي يعني الاستقرار الاستقرار الاستراتيجي والذي من خلاله يمكن التوجه إلى البناء يعني البناء البناء التحتية والعمل على الاقتصادات الوطنية لجميع البلدان
2: نعم نشكرك مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قنات كنت معنا من سيفاستوبل
3: شكرا لكم شكرا جزيلا
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى الشؤون الإفريقية وفي ما يجري في النيجر أعلنت الرئاسة الجزائرية عن تقديم مبادرة للحل السياسي لهذه الأزمة والعودة إلى النظام الدستوري ووجوب إعادة محمد بازوم إلى السلطة واستبعاد اللجوء إلى القوة
2: وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إن الرئيس عبد المجيد تبون تقدم بمبادرة تتمثل في ست نقاط تشمل تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية وتحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي يضمن العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر ووضع الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة
3: كما أكد الوزير الجزائري بأن تقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف بما يكفل ديمومة الحل السياسي مع عقد اتصالات ومشاورات حثيثة مع كل الأطراف المعنية وتنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل
2: فهل سيكون لهذه المبادرة الجزائرية تأثير على الرأي العام في النيجر؟ وهل سيقبل أطراف الانقلاب بهذه المبادرة؟ لنخوض أكثر في هذا الموضوع نستضيف معنا من الجزائر الدكتور عبد القادر سوفي الباحث في شأن الجيوسياسي والسياسة الدفاعية بجامعة البليدة من الجزائر. أهلا وسهلا بك دكتور عبد القادر وشكرا لتواجدك اليوم معنا في برنامج بلا قيود.
5: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة ومن خلالكم أحييكم أحيي كل متابعي قناتكم واتمنى ان نكون في حسن ظن الجميع.
2: نبدا يعني معك من هذه المبادره التي قدمتها الجزائر للنيجر، كيف تراها وهل برايك سيقبل الشارع واطراف الانقلاب بها؟
5: في رايي ان مبادره الجزائر لحل ازمه في النيجر هي ارضيه مناسبه ويمكن البناء عليها لايجاد حلول سياسيه ودبلوماسيه تجنب النيجر وكل المنطقه تداعيه التدخل العسكري وهي قريبه جدا من الواقع اظن انها بنيت على معطيات فعليه بسبب او بـ بـ من خلال الحركه الدبلوماسيه والعمل الدبلوماسي وجمع المعلومات سواء كان عن طريق الدبلوماسيه الرسميه او الموازيه وكذلك تبادل وجهات النظر مع كبريات العواصم ادى الى ايجاد معادله صعبه لكن قابله للتحقيق وهذه المعادله جعلت مجال تعريفها بين نقيضين، نقيض عدم قبول الانقلاب على الشرعيه وعدم قبول التدخل العسكري بين هذا وذاك، جاءت هذه المبادره كما راينا في سته نقاط قريبه جدا من الواقع وقريبه ايضا للتمدد لانها تسمح باشراك كل الفواعل التي تسعى الى ايجاد حلول. واقعية وحلول سياسية في في ظرف أما فيما يخص المهلة أو المدة ستة أشهر فهي أيضا قابلة للتمدد تبقى طرح مسبق أظن أنه في مجال إدارة الأزمات يمكن وضع نقاط الانطلاق أظن هذه ستة أشهر هي لا أظنها كافية لكن هي بداية أو نقطة الانطلاق
3: دول الإكواس على أعتاب التدخل العسكري في النيجر برأيك هل سيكون لجزائر موقف ما طالما أن هذا التدخل يهدد أمنها أيضا؟
5: أظن مع التطورات المتسارعة في المنطقة واليوم نحن نعلم أن هناك أيضا إنقلاب في القابون هذا ما يجعل ربما الاطراف الاقليميه دول الطوق والنطاق في في حيره من امرهم امام مجمل الاماكن التي يمكن ان تتدخل فيها بما في ذلك صاحب النفوذ التقليدي في فرنسا التي اليوم نقدرها بالرجل المريض المتاكل الذي يفقد كل شيء وذلك بسبب هذه السياسه المتعجرة التي جعلت الأفارقة يلفظون في فرنسا وعلى هذا الأساس اليوم معطى جديد يضاف الى ويدعم المقاربه الجزائريه بحيث تجعل الاطراف المحليون والاقليميون وحتى اخرون يقبلون بهذه المبادره لانها السبيل الوحيد لتجنب الفوضى العامه وللحفاظ على المصالح ادناها على الاقل.
2: يعني كما ترى المشهد السياسي في النيجر دول الإكواس على أعتاب التدخل العسكري برأيك هل سيكون للجزائر موقف طالما أن هذا التدخل يهدد أمنها أيضا؟
5: أظن هناك مجموعة من المواطعيات تجعل تدخل العسكري للإكواس مستحيل دعني أقول مستحيل لأكثر من سبب أولاً قبول اكواس بالذهاب الى الحل الدبلوماسي في اخر لقاء على مستوى مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي ثانيا القوى الفاعله داخل مجموعه الاكواس نتحدث عن نيجيريا الحلقه الاقوى نتحدث عن البنين وعن غانا اولا البنين ونيجيريا هي التي لها الحدود الاكثر من دول الاكواس مع مع النيجر بالاضافه الى بوركينا فاسو ومالي وتشاد وليبيا التي كلها ترفض التدخل العسكري في في النيجر بالاضافه طبعا الى الموقف الجزائري الرافض التام والمانع لاي تدخل عسكري كان يجعل كل دول الجوار او كل حدود البريه للنيجر امنه من اي تدخل كان ثانيا كون قبول دول من الاكواس آه الموقف الجزائري يقوي موقف النيجر او يقوي فرضيه عدم التدخل العسكري اليوم الاكواس ثلاث دول كانت مقبله وهي مقبله على الانتخابات الجابون سنغال وكوت ديفوار فالمشهد النيجر يصبح هو المؤثر على الحملات الانتخابيه ويجعل الحكومات ربما في ريب من اي عمل قد يفجر الشارع شاهدنا كيف كان الحال بالامس بعد الإعلان عن النتائج في في الجابون أظن أن هذه هي أهم النقاط التي تجعلنا ربما نقول لن يكون هناك تدخل تبقى نقطة واحدة وهو التدخل من الداخل بسبب وجود قاعدة عسكرية فرنسية وكذلك محاولات زرع الفتنة أو الانقلاب على الانقلاب أو.. وشاهدنا أيضا أن يوم قبل أمس حاولت المروحيات الفرنسية أنها تضرب القصر الرئاسي في نيجر لكن الجيش النيجر تصدى لها، اخيرا ما يجعل هذه هذا التدخل تقريبا مستحيل ان تكاتف بوركينا فاسو والنيجر ومالي مع نيجر لرفض التدخل وجاهزيه الجيوش الثلاث للدفاع عن اي ضد اي تدخل يجعل المعادله ربما اصعب اكثر كون انه سنجد جد قوى إفريقية متضاربة وهذا تقريبا لن يكون
3: افتعال هذا الانقلاب في النيجر في هذا التوقيت يعني ما هي دلالاته وما أهداف فرنسا تحديدا من خلق هذا التوتر في المنطقة برأيك
5: بطبيعة الحال أي تدخل عسكري في النيجر يمثل تهديد مباشر على الجزائر كون الجزائر تقتسم مع نيجر ألف كيلومتر تقريبا من الحدود وهذا ما قد يؤدي إلى انفلات أمني تام في النيجر في حالة التدخل وتصبح ربما الحدود الجزائرية عرضة للهجرة الجامعية لحركية الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية التي يمكن أن تنغمس داخل الحركات الهجرة وهذا بحد ذاته تهديدا كبيرا على الجزائر وعلى كل دول المنطقة ولذلك الجزائر هي رافضة تماما لأي تدخل عسكري كان سواء كان من قبل دول الاقواس أو من قبل فرنسا طبيعة الحال فرنسا لها مصالح كبيرة وكبيرة جدا في كل منطقة ليس في منطقة غرب إفريقيا لكن دعيني أقول في كل إفريقيا هذه المصالح تتمثل في أولا الجوانب المالية والمصرفية البنكية التي تسيطر عليها من خلال البنك المركزي الفرنسي وفرنك السيافة ثانيا هي لها ربما هي أكثر دولة تأخذ من الثروات الباطنية لهذه الدول تقريبا دون مقابل بسبب اتفاقات الاستعمارية التي جاءت ما بعد الاستقلال الدول الإفريقية. ثالثا انها هي من تستغل في الموارد الطبيعيه البشريه ايضا لصالح تحقيق اهدافها رابعا وجودها العسكري موجود من اجل السيطره على الحكومات واضعاف اي اي حركه تهدد مصالحها فلذلك ستفعل فرنسا كل ما لديها بكل ما لديها من قوه وسيلة ووسيله من اجل خلق البلبله وزرع الفتن ومنع اي انقلاب عليها لان هذه الانقلابات في نهايه المطاف هي ليست انقلابات ضد الشرعيه بقدر ما هي انقلابات ضد فرنسا وضد التوالد الفرنسي وضد السياسه الفرنسيه في في افريقيا.
2: نعم نشكرك الدكتور عبد القادر سوفي الباحث في الشأن الجيوسياسي والسياسه الدفاعيه بجامعه البليده كنت معنا من الجزائر
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود
3: وفي لبنان اكد السفير الايراني لدى بيروت مجتبى اماني ان وزير خارجيه بلاده امير حسين عبد اللهيان سيقوم بزياره سريعه الى لبنان
2: ونشر مجتبى تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على موقع إكس تويتر سابقا، أكد من خلالها أن عبد عبداللهيان سيقوم بزيارة إلى لبنان من أجل اللقاء مع عدد من المسؤولين اللبنانيين.
3: واوضح السفير الايراني ان عبد اللهيان سيقوم بمناقشه عدد كبير من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك مع المسؤولين اللبنانيين مضيفا ان تلك الزياره ستعكس السياسه الايرانيه ودورها البناء الداعم لاستقرار لبنان وازدهاره
2: ولتعليق على هذا الموضوع اليكم ما يقوله لبرنامجنا وزير الخارجيه اللبناني الاسبق عدنان منصور عن سياق هذه الزياره.
6: اولا زياره وزير الخارجيه الايراني أمير عبد اللقيان ليست هي الزياره الاولى وانما هذه الزيارات تاتي من ان الاخر لتبادل وجهات النظر مع المسؤولين اللبنانيين فيما يتعلق بالعلاقات الثنائيه بين لبنان وايران وايضا فيما يتعلق بتطورات الإقليمية الجارية خاصة في هذه الأوقات ونحن نشهد هناك نوع من الزحف الأمريكي في سوريا من خلال نشر قوات عسكرية فيها وأيضا من خلال عمليات الق القصائل الإرهابية التي تضرب هنا وهناك اذا هذه الزيارة لا شك ستصب في اطار العلاقات الثنائية وايضا في اطار تطورات المنطقة ونقل وجهة النظر الايرانية حيال ما يشير وهذه هذه الزيارة لا شك تعمق من اواصر العلاقات بين لبنان وايران حول مسائل عديدة خاصة وان ايران هي داعمة للانظمه الوطنيه في المنطقه المشرقيه وايضا داعمه لحركات المقاومه ضد الاحتلال وضد اسرائيل اكان ذلك في سوريا أو كان ذلك في فلسطين.
3: وفيما إذا كان سيبحث عبد اللهيان ملفات التوتر بين لبنان وإسرائيل والتهديدات الأمريكية للحدود السورية العراقية يقول منصور.
6: وهذه الأمور كلها يعني الشك أنه التهديدات التي تطلق باتجاه لبنان من الآن إلى آخر وأيضا التجاوزات والانتهاكات للقرار 1701 وخاصة اليوم بعد يحصلنا أيام قليلة عن التجديد لقوات اليونيفيل يوم أو يومين. كل هذه الأمور تطرح على الساحه خلال أثناء المناقشات وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق اليوم بسوريا وما يجري في جنوب سوريا وما يجري في منطقة الحسكة كل هذه الأمور أيضا ما يجري في العراق على الحدود العراقية السورية كل ذلك يستدعي دون شك جولة أفق, جولة أفق لما يجري خاصة وأن لبنان لا يمكن أن ينفصل عن محيطه وهو مرتبط بشكل أو بآخر بما يجري على حدوده اليوم لا يمكن لأمن المنطقة أن يتجذب أن تدعي كل دولة أن استقرارها لا يعني استقرار دولة أخرى، على العكس استقرار أي دولة هو استقرار لدول المنطقة، وأي توتر يصيب دولة سيؤثر ذلك سينعكس سلباً على دولها على الدول المجاورة لها.
2: وحول احتمال زيارة الوزير الإيراني لسوريا يقول منصور
6: بكل تأكيد يعني اليوم عادة يعني الوزير الخارجية الإيراني عندما يأتي إلى بيروت يعرج إلى سوريا يلتقي المسؤولين فيها وهذا التبادل في وجهات النظر لا تتوقف عند هذه الزيارة هناك تبادل زيارات بين سوريا وإيران وأيضا الزيارات المتكررة للوزير الأرجي الإيراني للبنان كما قلت ليست هي الزيارة الأولى ولكن زياره تاتي في اطار العلاقات جيدة بين البلدين لان المشاكل التي تعترض المنطقه تتعلق بالجميع وتؤثر على دول الجميع لذلك لابد من تبادل هذه وجهات النظر هذه من اجل التنسيق معا من اجل رؤية ايجاد رؤيه واضحه لما يترتب عليه ان تفعله هذه الدول تجاه التطورات والازمات التي تعترضه
3: وفيما اذا كان تحسن العلاقات الايرانيه السعوديه سيسهم في تخفيف التوترات في اوضاع المنطقه وخاصه في لبنان يقول منصور
6: بكل تاكيد يعني اي تقدم في العلاقات السعوديه الايرانيه سيؤثر على منطقة على اوضاع المنطقة. على اعتبار ان المملكه العربيه السعوديه دوله وازنه فاعله لها اهميتها في عالمها العربي، وايضا ايران دوله كبيره لها اهميتها الاستراتيجيه ولها تاثيرها في منطقه غربي اسيا وفي وسط اسيا. لذلك اي تقارب سعودي ايراني سيصب في مصلحه الجميع. وطبعا اليوم نحن نتحدث عن عودة العلاقات بين البلدين ولكن هذا عودة العلاقات هي مقدمة لتأسيس لعمل مشترك فيما بعد على مختلف الصعد ان كانت على الصعيد الاقتصادي او المالي او السياحي او التجاري او الاقتصادي ولكن هذه لا يعني انه بمجرد اقامه العلاقات تحل كافه الامور خاصه وهناك في مسائل قضايا امنيه وسياسيه في المنطقه كان ذلك في اليمن او في سوريا او في العراق او في فلسطين كل ذلك يستدعي وضع اسس وخارطه طريق للمستقبل، هذه الخارطه تساعد جيدا على تهدئه الاوضاع في المنطقه، تساعد على نوع من التعاون المشترك والتنسيق التنسيق المشترك بين دول المنطقه، اكان ذلك بين المملكه العربيه السعوديه وايران او كان بين الاثنين وباقي دول المنطقه.
3: كان معنا من بيروت وزير الخارجيه اللبناني الاسبق عدنان منصور.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وفي ملفنا التالي ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة تكثف جهودها لتهدئة التوترات المتزايدة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني ومنع اندلاع أعمال عدائية على الحدود
3: وتتخوف الإدارة الأمريكية من أن أي حادث حدودي صغير بين إسرائيل وحزب الله سيتحول بسرعة إلى صراع أكبر بكثير في لبنان ومن المرجح أن يكون له أثار إقليمية أوسع.
2: وفي هذا السياق وصل المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتين إلى لبنان لمتابعة بدء عملية التنقيب في البلوك الرقم تسعة وعرض وساطة جديدة لإنهاء ملف الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل
3: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث العميد الركن هشام جابر عن أهداف زيارة هوكشتين لبنان
7: يعني هو مرسل من الإدارة الأمريكية لمنع فصول أي نزاع عسكري يمكن أن يتطور أو يتدحرج إلى حرب محتملة الحرب كلنا نعرف مستبعده جدا 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 واسرائيل آه بحاله آه يعني آه ازمه داخليه غير مسبوقه والحكومه الاسرائيليه انا برايي الحاليه مقيده طيب اصبحت لأن لا بتقدر تسن حرب على لبنان لا بتقدر كما هددت انه تضرب ايران عسكريا وشرحنا ميران الاسباب تقصف سوريا من وقت لاخر آه بادعاء انه في مراكز ايرانيه واخرها مسار حلب مثل ما حكينا فلذلك انا بشعر انه خيمتين ما قدروا الاسرائيليين يزيدوهم آه عن الحدود لانه عم يتجنبوا اي صدام عسكري مع حزب الله آه على اساس ما بيتحمل نتنياهو مسؤوليه آه اشعال الحرب والقيام الضر الأولى لأنه هن الخبراء الإسرائيليين برقود ستكون تداعياتها كارثية وخاصة خاصة غير الأرض على نفط الغاز لأنه بايدن اللي كان عرض الاتفاق بقوله الخبراء الإسرائيليين في حال حرب مع لبنان منصات نفط الغاز الإسرائيليين قبل حزب الله لذلك هو مهمته ازاله التوتر او ازاله ابعاد الفتيل فقط
1: لا
2: وفيما اذا كان هوكشتين سيتوصل الى تحقيق تسويه بين حزب الله اللبناني واسرائيل لازاله اسباب التوتر على الحدود الجنوبيه يقول العميد جابر
7: هو حزب الله حط شرط هو الخيمه مقابل الغجر فاذا قامت اسرائيل من ورجعت الشريط الشائك في وسط الغجر بين جنوب الغجر وشمال الغجر بشكل لأنه الغجر ارض لبنانيه ومعترف فيها وما بقى في مناقشه يعني حتى اسرائيل ما ادعت انه انه هيدي بتدخل ب آه بالحرب ال 67 هي احتلت الغجر السوري فاذا الغجر مقابل الخيمتين انا هذا اللي بعرفه وما بخسر الله هل ينجح؟ نعم اذا اسرائيل بدها تخفف وتشيل الخيمتين بتوقف القضم ومفهوم في نقاط المختلف عليها على الحدود يعني آه بين لبنان واسرائيل، المفروض هيدا بتنبحث على طاوله ما فينا نحكيها نحن ونحددها على التليفون. بعتقد بينجح لانه اسرائيل ما بتقدر مثل ما قلنا تجاه الوضع الداخلي، ما بتقدر تضلها ساكته وقاعده لانه بدها بدها تعمل بريكس أو وخرق في وقت في مكان ما انما لا تستطيع اشعال حرب. فإذا أزال الخيمتان أو الخيم ونص ورجعت إسرائيل غير ممكن يكون في تسوية في هذا الموضوع
3: وعن ما يحضر له الكابينات الإسرائيلي من سيناريو حرب واسعة وشاملة على ضوء التوتر المتزايد على الحدود الشمالية وتهديدات أمين عام حزب الله يقول العميد جابر
7: لا يجب نتنياهو أن يقوم بالضرب الأولى على لبنان الأسباب عنديدي إنما يتمنى أن يقوم حزب الله بالضرب الأولى لأنه سيصبح في موقف المدافع ولا يمكن مهما كانت الخسائر عنده بإسرائيل نتيجة الحرب أن تكون جسيمة أن يلام لا بالدخل الاسرائيلي ولا أن تلومها أمريكا هو يستدرج حزب الله ليقوم بالضرب الأولى أما حزب الله فوعي وقال السيد حسن نفس الله لن نسمح لإسرائيل أن تستدرجنا إلى حرب تحدد هي زمانها لذلك حزب الله بظل يقول نحن كما في موقف المدافع.
3: استمعنا إلى مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث العميد الركن هشام جابر
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وفي
2: الشأن الاقتصادي أعلن المدير التنفيذي لشركة السكك الحديدية الإيرانية معاد صالحي عن نقل شحنة عابرة ترانزيت روسية إلى السعودية مرورا بالأراضي الإيرانية
3: كما أكد مدير جمارك محافظة كلستان شمالي إيران شهريار شهرياري هذا الأسبوع دخول أول قطار حاويات روسي الأراضي الإيرانية في طريقه نحو المملكة العربية السعودية
2: القطار الروسي يحوي ستة حاوية وسيمر عبر منفذ إنجابرون الحدودي الواقع بين إيران وتركمانستان بعدما اختار طريقا آخر لنقل السلع ضمن ممر شمال جنوب.
3: وأفاد المسؤول الإيراني بأن القطار الروسي سيمر من طريق فارماتشوا ومن ثم حدود أكيل الواقعة ضمن حدود دولة تركمانستان ومنها إلى بلدة إنجابرون الإيرانية.
2: وكذلك أشار المسؤول الإيراني إلى أن هذا الطريق يوفر إمكانية خفض فترة نقل وإيصال البضائع عدة أيام ويزيد من فرص إرسال قطارات الحاويات من محطات القطارات في منطقة جنوب الأورال في روسيا نحو ميناء بندر عباس عبر طريق السككي في منفذي حدود إنجبرون وسرخس الإيرانيين
3: هذا وكانت وسائل إعلام قد أشارت في الحادي من شهر يونيو حزيران الماضي إلى انطلاق أول قطار حاويات متجه إلى المملكة السعودية من محطة الشحن تشيليابنسك الروسية ويتبع القطار ممر النقل الدولي شمال جنوب عبر كازاخستان وتركمانستان وإيران
2: حول هذا الموضوع قال رئيس مركز القرن للدراسات بالرياض الدكتور سعد بن عمر لبرنامج بلا قيود حول المصالح التي تجنيها المملكه العربيه السعوديه من التقارب مع ايران.
6: اولا السعوديه يعني لا تؤمل كثيرا على موضوع المصالحه الايرانيه لان لديها خطط اقتصاديه كامله اللي هي روية 20 30 لكن المصالحه السعوديه الايرانيه هي تعتبر لا شك رافد من روافد التنميه في المملكه العربيه السعوديه وقد يكون رافد رئيسي لدى ايران أيهما أهم لذلك أعتقد أن المصالحة السعودية الإيرانية
4: هي بالدرجة الأولى يعني رافد أمني واستقرار للمنطقة أما اقتصاديا فهي ترجع في
6: المراتب الخلفية بالنسبة للمصالح الناتجة عن هذا الاتفاق
3: ومتابعة لهذا الموضوع نستضيف معنى الخبير بالشؤون الإيرانية الأستاذ صالح القزويني أستاذ صالح، هل ستكون المصالح الأخيرة بين الرياض وطهران الطريق الحريري نحو تطوير وتنمية اقتصاد البلدين؟ بعيدا عن الضغوط والعقوبات الغربية على إيران؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المستمعين
8: الكرام، طبعا مع الأخذ بنظر الاعتبار، يعني دعوة الحكومة السعودية وخاصة على لسان أكثر من مسؤول وهذا ما تطرق إليه وزير الخارجية السعودي خلال زيارة وزيرة وزير الخارجية الإيراني إلى الرياض الزيارة الأخيرة كانت هناك دعوة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية وكذلك التعاون الأمني بين البلدين يعني السعودية في الوقت الراهن أولويتها هي تطوير العلاقات الاقتصادية وكذلك تكثيف وتعزيز التعاون الأمني بين بين البلدين. الامر الذي ينعكس بالتاكيد على طبيعه هذه العلاقات بالتاكيد سنشهد نوع من التقدم في هذا الاطار سنشهد قريبا دخول شركات سعوديه الى ايران والاستثمار في ايران كذلك الحال بالنسبه الى ايران بالتاكيد انه سنشهد بضائع ايرانيه وربما شركات إيرانية تصل إلى السعودية ويمكن أن تقدم خدماتها في هذا المجال إلى جانب التبادل التجاري بين البلدين نعم كما تتفضلون أنه ستشهد العلاقات الاقتصادية تطور تطور إيجابي بشكل ملفت طبعا بلا شك أنه يعني بعض الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية سوف تضع العراقيل أمام يعني التعاون ورفع مستوى التبادل بين البلدين مستخدمة في ذلك سلاح آه التبادل المالي او العلاقات الماليه آه ومنع البنوك الايرانيه من الحصول على عائدات الدولار آه ربما سوف تستخدم الولايات المتحده آه ضغوطها على السعوديه لكي تبقي علاقتها إلى مستويات دنيا ولكن أعتقد أنه هناك إرادة لدى القيادة في الرياض وفي طهران على المضي قدما في تطوير العلاقات الاقتصادية
2: نعم أستاذ صالح يعني كما هو معروف عن الدول أنها تتبع مصالحها فلا عداء دائم ولا صداقة دائمة هناك مصالح مشتركة برأيك ما عوائد التقارب الروسي الإيراني السعودي على اقتصادات هذه الدول؟
8: بالنسبة إلى السؤال الثاني وهو مدى تأثير التقارب السعودي الإيراني الروسي على اقتصادات هذه الدول طبعا بالتأكيد أنه يؤثر بشكل مباشر على اقتصاد ايران وروسيا لأنه كما تعلمون أنه السعودية ليست هناك يعني عقوبات عليها بالتالي ليست معرضة للعقوبات ولكن إيران وروسيا فرضت عليه حما عقوبات جائرة من الطبيعي انه يعني التعاون بين هذه البلدان بالاضافه الى السعوديه فانه بالتاكيد يسد جزء من الثغرات وربما الجوانب التي سعد الولايات المتحده الامريكيه والغرب استهدافها فيها في الاقتصاد الايراني والاقتصاد الروسي نعم بالتاكيد انه تترك بالتاكيد ان التقارب السعودي الايراني الروسي يترك تاثيرا مباشرا وخاصة على اقتصاد ايران واقتصاد اوروسيا اساسا يعني لجأت الى الدول الى مثل هذه العلاقات لكي يعني تحبط مؤامرة العقوبات عليها وبالتأكيد ان ذلك يؤثر على اقتصادات هذه الدول
3: هذا الأسبوع كان أول قطار تجاري روسي يتجه نحو السعودية مروراً بطهران يعني كيف ترى الدور الروسي في تحقيق المنفعة المتبادلة بين البلدان؟
8: يعني من السابق
3: لأوانه القول
8: أنه نشهد أو هناك بلورة لتحالف إيراني، روسي، صيني، سعودي اساسا انا استبعد ان السعوديه سوف تدخل وتنضم الى مثل هذا التحالف وان كان هناك تقارب كبير ويعني اتفاق يمكن انه نقول تطابق في الاراء واتفاق في المواقف والسياسات بين روسيا والصين وايران ولكن هل يرقى الى مستوى التحالف ليس بالضروره ان نطلق على ما يجري حاليا لانه اساسا هو نوع من الاتفاق ونوع من التفاهم ونوع من التقارب بين هذه البلدان يعني السعوديه من جانبها عندما اقتربت من روسيا وايران والصين فأنها تعلم ما الذي تقوم به تعلم أن هذه الدول دول يعني مرفوضة من قبل الغرب مرفوضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بالتالي تعلم بشكل جيد ربما ستدفع ثمن لهذا التقارب ومع ذلك اقتربت وابرمت اتفاقيات مع هذه الدول ربما ابرز دليل على ذلك هو يعني قرارات اوبك بلاس والتعاون الذي شهدناه بين روسيا والسعودية في هذا الإطار آه بالتالي آه نعم السعودية آه لديها سياسة جديدة تتخذ بعدا جديدا في علاقة نعم يعني برأيك هل بإمكان
2: روسيا والسعودية وطهران والصين تشكيل حلف دولي واقتصادي ينافس حلفاء الغرب
8: هل يصل هذا الأمر إلى مستوى التحالفات والاستفافات أنا أستبعد ذلك يعني أستبعد أن تكون آه السعودية في الوقت الراهن مستعدة لانضمام إلى تحالفات أو تكتلات آه سواء آه في المنطقة أو مع روسيا والصين وإيران ولكن آه على المدى القريب والمتوسط وربما البعيد آه نعم سنشهد آه يعني علاقات وثيقة بين السعوديه وايران والصين وروسيا
3: الخبير بالشؤون الايرانيه صالح القزويني شكرا جزيلا لك على هذه المداخله القيمه
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
2: ونختم حلقة اليوم من بلا قيود بالملف الاجتماعي وفي ظل ما تتعرض له البيئة من خروقات وتلوث بفعل الإنسان بطبيعة الحال شاب فلسطيني يعيد تدوير الإطارات التالفة للتقليل من أضرارها على البيئة
3: استطاع الشاب الفلسطيني مدين حلس 27 عاما من مدينة غزة إعادة تدوير إطارات السيارات التالفة في قطاع غزة واستخدامها في صناعات أخرى وذلك للتقليل من أضرارها البيئية في ظل صعوبة التخلص منها نتيجة لظروف الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
2: واستوحى الشاب مدين فكرة مشروعه من تخصصه الذي تخرج منه وهو الجيولوجيا البيئية ومصادر المياه وهو تخصص نادر ما يحصل الخريجون منه على فرص للعمل ما جعله يبحث عن مصدر دخل قريب من تخصصه حول فكرة مشروع إعادة تدوير إطارات السيارات يقول الشاب الفلسطيني لميكروفون سبوتنيك
9: المشروعي هو بوليمر اسمه بوليمر هو بعالج مشكلة انتشار إطارات السيارات التالفة وتأثيرها على البيئة من حرق وطمر ورمي و... والتخلص منها بطريقة آمنة وسليمة بتحليل العناصر الأساسية الموجودة بالإطار على مبدأ سفر نفايات والتخلص منها بشكل آمن وسليم. بلشت فيه من شهر ستة بعد حرب 2021 كان الهدف منه اللي هو الحصول على فرصة عمل ذاتية. خصوصاً إننا كجيولوجيين ما إننا كتير فرص عمل في قطاع غزة وبنفس الوقت أعالج مشكلة كنت أنا بعاني منها شخصياً وبيتي وأثرتي والحي اللي أنا فيه وهو اللي خلاني أستلم هاد فكرة هذا المشروع من خلال اللي مكان لحرق اطارات السيارات كان بالقرب من بيتي
3: وتشمل اعاده التدوير عده مراحل حيث يعمل حلس على جمع اطارات من اماكن عديده في القطاع ومن خلال اصحاب العربات المتنقله ثم يقوم بعمليه طحنها بواسطه اله قام بتجميعها ثم يعمل على اعاده استخدام هذه الاطارات الباليه في صناعات مطاطيه بديله تستخدم في مجالات عديده وعن الصعوبات التي يواجهها هذا المشروع يقول مدين حنس لسبوتنيك
9: اليوم هذا المشروع بعتلت سنين من المعاناه وقدر يوصل لمنتج معين صح المكنات والمعدات صغيره وما بتضاهي خطوط انتاج عالميه لكن المنتجات الموجوده هي بتضاهي المنتجات العالميه وبتضاهي المنتجات المستورده بوفر فرص عمل العديد من العاطلين على العمل وبوفر منتجات كمان كنا في السابق نستوردها اليوم أصبحت موجودة ومتاحة في البلد بتخدم عدة قطاعات منها قطاع الرياضة منها قطاع الصناعات منها قطاع الزراعة ومنها قطاع الانتاج الحيواني والانتاج النباتي
2: ويطمح الشاب مدين حلس إلى تطوير مشروعه الحالي بحيث يستوعب أكبر قدر ممكن من الإطارات التالفة أو البالية في قطاع غزة بطريقة تنعكس على البيئة بشكل إيجابي وكذلك يطمح أن يستوعب المشروع ألف إطار يوميا في عملية إعادة التدوير بدلا من الطاقة الإنتاجية الحالية التي لا تتجاوز عشرين إطارا في اليوم
3: الواحد ونحن نتمنى لمدين كل التوفيق في عمله فبالإضافة إلى أنه يعني يستفيد ماديا هناك أيضا منافع للبيئة يعني بدل ما أن تلوث هذه الإطارات الأرض وغيره يستفيد منها في إنتاج مطاط لصناعات أخرى.
2: وأيضا يعني كما هو معلوم أن إعادة تدوير البلاستيك له أهمية كبيرة ودور مهم في الحد من نفاذ المصادر وتحقيق التنمية المستدامة وذلك يتم من خلال تأمين المواد الأولية من استغلال المخلفات بدلا من المواد الخام كذلك قد يخلق فرص عمل للشباب العاطل عن العمل كذلك أيضا يساعد في التقليل من أضرار حرق النفايات كونه يتم التخلص من النفايات عن طريق حرقها ومن ذلك يتم توليد جزيئات ملوثة ورماد ما بعد الاحتراق الذي يحتوي عادة على عدة معادن ثقيلة تؤثر سلبا على الإنسان لأن إعادة تدوير النفايات تخفف من حدة هذه الأمور وتحسن من جودة المياه والهواء كذلك يحافظ على الموارد الطبيعية من خلال إعادة التدوير مثل المواد المعدنية المياه كي تستفيد منها يعني الأجيال القادمة وتدخل فيها التنمية المستدامة فهي تمنع إهدار مخزون الموارد الطبيعية دون حاجة لها وذلك من خلال الاستفادة الكلية من المنتجات التي يتم الحصول عليها من الموارد الطبيعية ونتمنى له التوفيق ولكل الشباب الطموح بالتوفيق والنجاح وتقديم الأمور الإيجابية للبيئة ولي البلاد
3: طبعا والله ولي التوفيق
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنا معكم فيها أنا عماد فايلي
0: وأنا
2: فرح القادري شكرا لكم لإصغائكم وإلى اللقاء
3: إلى اللقاء